0: Muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar Mais uma edição do SAP CAST O podcast da SAP Brasil Nosso encontro quinzenal para falar Sobre negócios, tecnologia e Transformação digital E nós estamos aqui após o SAP Fórum, nos dias 12 e 13 de setembro de 2017 Foi realizada mais uma edição Do SAP Fórum e lá Nós tivemos um estúdio SAP Live Lounge, onde nós tivemos Oportunidade de receber muitos Convidados, captar muito conteúdo Udo relevante pro SAPcast e a partir desse programa os dois próximos programas, esse e o outro, serão programas especiais com os melhores momentos do SAP Fórum, eu tenho aqui meus amigos Max Cunha e Rodrigo Murad que sucesso, mais uma edição do SAP Fórum, hein meus amigos?
1: É, Léo, você tem razão, essa foi, essa foi pesada, eu tô cansado até agora, e você Rodrigo tá cansado ainda?
2: Nossa Max, nem fala cansado e feliz por ter feito mais uma entrega de sucesso de um fórum, esse foi o vigésimo primeiro fórum, da minha parte foi meu sétimo fórum aqui no Brasil com muito orgulho, a gente entregou o evento, cansados, mas felizes. É, foi meu sexto, Rodrigo e pelo que eu vi, a gente bateu todos os recordes dos eventos anteriores, é isso mesmo? É isso mesmo, esse ano a gente teve como nos últimos anos, atingiu a marca dos 12 mil e participantes mais de 8 mil inscritos únicos, além de muito conteúdo muita coisa legal que a gente apresentou durante esses dois dias, que é um pouquinho do resumo que a gente vai ter aqui no o no SAPcast nos, nos próximos dois programas. Exatamente, sobre o conteúdo Léo, a
1: gente aproveitou ao máximo o conteúdo que aconteceu durante os dois dias de evento e a gente vai apresentar agora para o nosso ouvinte a maioria ou melhor, todas as entrevistas que a gente conseguiu capturar dentro do nosso estúdio.
0: Exatamente, pela primeira vez a SAP montou um estúdio ao vivo, um aquário ali dentro do evento, que estava numa posição extremamente privilegiada, em frente às plenárias, a gente tinha dali uma visão privilegiada de tudo que está estava acontecendo e esse Live Lounge foi dividido em captação de vídeo e captação de áudio, que foi onde nós montamos ali o estúdio ao vivo do SAP CAST. Então nós tivemos oportunidade de conversar com muitas pessoas que participaram como speakers do evento, também tivemos oportunidade de conversar com muitos executivos da SAP e com muitos parceiros, pessoas que utilizam no dia a dia soluções SAP e que trouxeram pra gente cases extremamente relevantes que a gente vai ver a partir do programa de hoje. No programa de hoje, por exemplo, você vai ouvir o case do INCOR, o Instituto do Coração Utilizando Soluções SAP Você vai ver como que a utilização das soluções impactou positivamente na melhoria geral do atendimento da UTI com um impacto direto na vida das pessoas, o que é muito bacana. Você vai ter também aqui hoje exemplos como o caso da TIM na utilização de soluções SAP. Vamos conversar também hoje com Luiz Arthur Nogueira da Isto É Dinheiro, parceiro do SAP Cast de longa data. Paulo Mendes CFO da SAP Brasil fazendo um paralelo com as sonoras que nós captamos ano passado Quando falamos sobre a situação difícil que a economia do Brasil passava No programa de hoje a gente tem eles aqui fazendo um paralelo do que mudou do ano passado para cá Além de outros conteúdos extremamente relevantes que a gente vai apresentar Nos dois especiais que serão publicados extraordinariamente em duas semanas seguidas E falando em SAP Fórum, o Max eu sei que ele gosta de números Ele gosta de trazer para a gente aqui as estatísticas Queria saber, Max, se deu tempo de preparar algumas estatísticas dos números do SAP Fórum 2017 para a gente trazer aqui para o nosso ouvinte como curiosidade? não?
1: Excelente, Léo. Tava esperando por essa pergunta e por isso eu fiz a lição de casa. Oba. A gente já tem uns números apurados, Léo. E falando em horas gravadas de conteúdo, a gente teve 11 horas e 30 minutos. Isso considerando tudo que a gente fez dentro do estúdio, com essas 11 horas e 30, eu e o Rodrigo, a gente teve que sentar para estruturar como que a gente ia desenvolver isso tudo. Então a gente está quebrando esse conteúdo conteúdo todo, Léo, em melhores partes 1 um e 2, com tudo que a gente conversou dentro do estúdio, com todas as entrevistas que você já explicou algumas e aí, além disso, Léo, a gente teve um programa que nós gravamos de ponta a ponta dentro do SAP Live Lounge que foi com o time da SAP Hybris, onde nós falamos como que as soluções da SAP suportam as empresas durante a data do Black Friday, que a gente sabe que sem tecnologia, a maioria dos e-commerces acabam sofrendo né, e não desenvolvendo tudo que eles poderiam durante essa data que vem de tanto. E, além Além disso, Léo, a gente também teve que fazer o seguinte. Pegamos alguns keynotes que passaram ali pelo estúdio e a gente vai separar esses nomes e gravar um especial de final de ano. Então, eu acho que a gente já pode deixar aí esse teaser aí pro nosso ouvinte de que no final do ano a gente tem uma edição bem especial saindo do forno. Não é verdade, Léo?
0: Sim, exatamente. A gente tem um material riquíssimo que ainda vai ao ar, que você não perde por esperar porque é um conteúdo extremamente relevante.
1: É verdade. E eu acho que vale aqui uma menção ao Tato e ao Mauri também, né? Claro. Você sabe como que a gente explica pro nosso ouvinte, Léo?
0: da melhor forma, quem são esses dois? Tato Tarkan e Professor Mauri são os proprietários da Rede Geek, são meus parceiros de longa data. A Radiofobia, podcast multimídia e a Rede Geek são empresas parceiras. No ano passado, quando nós fizemos a captação das sonoras que serviram de material embrionário para a criação do SAPcast, eu e Tato estivemos na edição do SAP Fórum Brasil 2016, fizemos essas captações e essa captação serviu de base para que Rodrigo e Max desenvolvessem dentro da SAP o projeto do SAP SAPCast. Nesse ano, quando a gente veio com o projeto de ampliar a iniciativa e levar o um estúdio ao vivo e também captação no show floor, aí é claro que para estar ao meu lado só poderiam ser os meus parceiros de longa data, Tato e Mauri que você vai conhecer nesse programa especial de fim de ano, quando nós trouxermos as entrevistas que eles captaram no show floor do SAP Fórum.
1: E que fizeram um super trabalho, né, Léo? Os dois ficaram ali pelo show floor captando depoimentos dos participantes do evento Sim. e também dos nossos parceiros, né? Que são todas as empresas que acabam patrocinando e participando junto com a SAP desse grande evento. E aí, Léo, só para continuar com a estatística que você pediu, dentro do estúdio a gente tá falando de 44 participantes que passaram por esses dois dias de entrevistas, sendo que desses 44, a gente tem nove clientes. A gente pode citar aqui Tim, Ache Laboratórios, Globosat, Incor, Instituto Ayrton Senna
2: e Coca-Cola. Você tem mais algum número aí, Rodrigo? Você se lembra de mais alguma coisa que a gente preparou? Sim, Marcos. Além desses clientes, a gente também teve 18 executivos da SAP participando. É, muitos desses o Léo já, já comentou agora em instantes. 17 executivos de mercado, convidados, que participaram do fórum, que visitaram o, o nosso Live Lounge. Dentre eles, acho que a gente pode reforçar a participação do, do Shark Tank, de executivos do Shark Tank, a Camila Farani e o Caíto Maia. A gente teve o Murilo Gã, Luiz Arthur Nogueira. E também, além disso, reforçar que 15 tópicos de Soluções SAP diferentes foram cobertos, e estarão cobertos nos programas que produzimos no, no evento.
0: Então, meus amigos, acho que é isso, né? Não vamos ter bloco de interatividade nesse e no outro programa. Então, agora, acho que é pedir para o nosso editor virar a musiquinha e a gente começar, então, com os melhores momentos do SAP Fórum Brasil 2017. Música Estamos aqui no SAP Live Lounge dentro do SAP Fórum 2017 com ninguém menos do que Luiz Arthur Nogueira, habituado do SAP Cast já, nosso amigo. Tudo bem, Luiz?
3: Verdade, Léo. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer.
0: Mais um ano juntos, mais um SAP Fórum e, e mais um SAP Cast. Agora a gente está aqui, né? Ao vivo. Ao vivo e a cores.
3: Verdade. Estúdio fantástico, hein? De dar inveja a muita emissora de rádio. Olha aí, tá oh. vendo? Só
0: mérito todo da equipe de marketing da SAP que disponibilizou pra gente esse espaço porque a gente não poderia deixar de conversar Descobrir o evento mais importante da SAP, no calendário da SAP, e você, mais uma vez aqui, esse ano, não apenas com a participação como palestrante, mas você também vai ser o mestre de cerimônias de uma plenária. Então, queria que você contasse um pouco pra gente como é essa mudança agora também aí de, de experiência, a temática da sua palestra, porque afinal de contas a economia do futuro é algo que a gente vai continuar falando durante muito tempo, né?
3: Verdade, Léo. Não, uma experiência bem bacana é a plenária de finanças, né? então então, tudo que for relacionado à economia e finanças vai passar pelo nosso palco. A gente vai ter alguns debates, por exemplo, um talk show, o futuro da área de finanças com três CFOs, que são os diretores financeiros, eu brinco, são as pessoas que têm a chave do cofre das empresas. Sim. Então a gente vai ter o Paulo Mendes, da SAP Brasil, vamos ter o Daniel Levi, que é CFO da Arezzo, e o Ronald Domingues, que é CFO da Múltiplos. Perfeito. Depois, em um outro momento, vamos ter um outro talk show, os impactos da economia digital. Teremos o Marco Castro, que é CEO do IBEF Instituto Brasil brasileiro de executivos de finanças de São Paulo, o Jaime Faria, que é diretor de transformação digital da Frost Sullivan e o Adrian Calaza, que é CFO da TIM. Enfim, são debates importantes, não só sobre economia, como o futuro digital também. Sim. Agora, eu acho que o grande diferencial deste ano, antes de falar da minha palestra, acho que é o clima econômico que mudou. Perfeito. No ano passado, eu jamais vou esquecer a minha <risos> participação aqui no SAP Forum do ano passado, porque ela foi no dia Sim. em que a então presidente Dilma Rousseff tentou tentou nomear o ex-presidente Lula como ministro para que ele não fosse preso. Sim. Foi aquele dia histórico, ela tentou aquela história lá do, do Bessias, que levou a carta, não sei o quê. Fala, querida. Isso, foi na, no dia da gravação, exatamente. Foi naquele dia, e eu lembro que o mercado financeiro estava em pânico. A bolsa caía, o dólar disparava, e eu a cada 20 minutos entrava na plenária e dava atualização do mercado financeiro para a plateia, que estava super apavorada, digamos assim, Sim. e muito interessada sobre o que estava acontecendo acontecendo em Brasília. Né? Todo mundo aqui imerso no mundo da tecnologia e Brasília pegando fogo.
0: E eu lembro que foi no segundo dia do fórum, porque no primeiro dia eu ouvi essa notícia no táxi, voltando Isso. depois do fórum, no finzinho da, da tarde, comecinho da noite e aí no dia seguinte, empolvorosa a, os profissionais da área financeira dentro do fórum. E né? olha que
3: curioso, Léo. Um ano depois a Bolsa de Valores São Paulo está quebrando o seu recorde histórico de pontos. que significa que em um pouco mais de um ano a economia melhorou muito, o clima político melhorou muito, embora obviamente, isso eu vou destacar na minha palestra a gente ainda tem muitos desafios pela frente a gente ainda tem um governo que é frágil do ponto de vista político, mas a boa notícia é que a gente tem um governo que na minha avaliação tem a agenda correta, certo. que é a agenda de reformas, a agenda do ajuste fiscal, a agenda de concessões e privatizações, que é a agenda que eu espero que prevaleça aqui no Brasil nos próximos anos e só o fato do governo ter uma agenda correta, isso já melhorou o humor Do mercado. Tanto que, como eu mencionei aqui, nós estamos com a Bolsa de Valores de São Paulo quebrando o recorde de pontos.
0: Ano passado, eu me lembro muito bem, porque foi marcante, eu tive a oportunidade de entrevistar três pessoas que são formadores de opinião na área financeira, profissionais extremamente competentes. Você, um deles, Paulo Mendes, o CFO da SAP, também, e Dr. Delfineto, que teve aqui, professor Delfineto, que nós tivemos a oportunidade de conversar. Eu lembro que nas três falas, nas três entrevistas que nós fizemos, a a palavra que eh, que direcionou o papo foi pessimismo. Foi eh, sabe se Deus o que vem por aí, insegurança, o que que vai acontecer. E agora você está dizendo que um pouco mais de um ano, um ano e meio depois, né? A gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. A gente tem conversado ao longo desse ano dentro do SAPcast sobre o futuro da economia. É, vamos falar de um futuro a curto prazo, curto médio prazo. O que você hoje em paralelo com o que nós conversamos no ano passado eu fizesse a mesma pergunta para você. Quais são as perspectivas para o futuro econômico do Brasil? Foi a mesma pergunta que eu te fiz ano passado. Hoje, qual a sua resposta?
3: Ah, olha, mudou bastante, Léo. Há um ano, se você me perguntar sobre crescimento econômico, a resposta seria retração econômica, certo. queda de PIB. E agora? Agora é crescimento econômico, avanço de PIB. Eu vou até explicar isso na minha plenária. O ano que vem, por exemplo, é um ano que dá para a gente crescer entre 2% e 3% de PIB. O que já é um bom crescimento, não é nada fantástico, Sim. mas convenhamos, para quem despencou 7% no bienio 2015, 2016, crescer 2%, 3% ano que vem já é uma ótima notícia. E esse ano ainda é um crescimento modesto de 0,5%, mas é a gente saindo do fundo do poço. Outra boa notícia, há um ano, um ano e meio, se você me perguntar sobre inflação, eu diria inflação 10%. Uhum. E agora, 3%, 4%. Parece um detalhe bobo, mas não é, porque a inflação baixa significa poder de compra dos consumidores. É a inflação não corroendo a renda dos brasileiros. E o brasileiro, quando não tem sua renda corroída, é um brasileiro que consome mais. Isso Sim. ajuda todas as empresas. Perfeito. É muito bom. Outra boa notícia: taxa de juros há um ano, um ano e meio, a gente estava lá com 14% hoje, caminhando para 7. Sim. Metade da taxa de juros. O que significa isso? Que empresas e consumidores conseguirão ir a um banco, pegar um empréstimo muito mais barato para consumir e investir, ou seja, crescimento econômico. Sim. Então, repare que tem muitos indicadores bons. Já citei a Bovespa, muito se recorde o dólar hoje. Olha, um dólar calmo, num patamar de R$ 3,10. Muito mais importante do que o patamar do dólar é essa calmaria do câmbio. Certo. Porque quando o câmbio está calmo, significa que o país está calmo, significa que os empresários têm previsibilidade para fazer investimentos. O pior cenário do mundo é aquele dólar que um dia está reais, cai para 350 vem para três, sobe para quatro de novo. Isso é uma loucura. Então eu diria para resumir, Léo, que um ano e meio depois do último SAP Fórum, a situação econômica melhorou muito. Mas insisto, isso não significa que nós não tenhamos uma série de desafios pela frente. Temos Sim.
0: e muitos. Com certeza. E dois segmentos da sociedade que caminham em paralelo são o segmento político e o segmento econômico, né? É impossível você separar os dois. Ainda que economicamente a gente esteja nesse momento de recuperação e de crescente otimismo, vislumbrando isso, a gente ainda vive uma instabilidade política hoje em dia gerada por situações diferentes da situação de um ano e meio atrás, mas ainda assim hoje a gente tem casos que não tínhamos naquela época, que vieram à tona e é um setor que vai estar sempre em constante ebulição, digamos assim, o setor político, né? Como que você enxerga hoje a possibilidade de em acontecendo algo imprevisível no setor político, ter um impacto que faça com que nós voltemos a ter um cenário de instabilidade econômica tão grave quanto tivemos a, num passado recente?
3: Olha, Léo, eu acho que o mesmo impacto do governo Dilma a gente não vai ter, felizmente. Certo. Né? Há um ano e meio atrás, a gente tinha o quê? Uma perspectiva sobre o impeachment da presidente Dilma. Certo. Hoje, Hoje a gente tem um presidente, Michel Temer, que é alvo de uma série de denúncias. Qual é a diferença entre a Dilma e o Temer? Em termos de denúncias, não há muita diferença. Certo. A diferença principal é a força política. A ex-presidente Dilma não tinha força política no Congresso. Consequentemente, o Congresso aprovou o impeachment. Sim. O presidente Michel Temer tem muita força política. É uma base ampla. É essa base que impede a aprovação de um processo de impeachment. Certo. Então não significa aqui que eu esteja defendendo o presidente Sim, Temer e só criticando... Também. Quando não se trata disso, é uma questão de força política. Ou claro. você tem ou você não tem. Perfeito. E é inegável que a Dilma não tinha e é inegável que o Temer tem. É isso que sustenta o presidente Temer no cargo. Sim. E é isso que faz com que seja muito provável que ele permaneça até o fim de 2018. Agora, respondendo a tua pergunta, eu sempre costumo brincar nas minhas apresentações. Tem um aspecto que eu, como jornalista e economista, não consigo prever mala de dinheiro. <risos> não consigo prever. Ou cômodo de dinheiro. Exatamente. Hoje em dia, né? é, o apartamentos. <risos> apartamentos... É? Recheados de com malas e dinheiro. <risos> Ou seja, se amanhã surge uma gravação, sim. um vídeo que coloca o presidente Michel Temer com a, a boca na botija, certo. aí, aí, aí sim, não há sim. o que fazer. Aí Perfeito. ele vai cair mesmo. Sim. E ao cair você volta à instabilidade. Por quê? Porque aí, pela regra da Constituição, você teria de fazer uma eleição indireta sim. num prazo de 30 dias. Perfeito. E aí você gera uma incerteza. Para finalizar, Léo, esse raciocínio, o que mais me preocupa mesmo é a eleição do ano que vem. Ou seja, eu já estou olhando para 2019. Sim. Por quê? Porque eu acho que o grande debate no ano que vem vai ser entre duas agendas. Uma é a agenda que eu mencionei aqui. Uma agenda de reformas, de ajuste fiscal, de concessões, privatizações e crescimento econômico. A outra agenda que vai ter candidatos defendendo, talvez até o ex-presidente Lula, a gente não sabe se ele vai conseguir participar ou não por uma questão da justiça. Sim. Essa outra agenda é uma agenda que volta ao passado. E é uma agenda com a qual eu não concordo. E eu respeito quem concorde. Sim. É, é uma agenda que eu diria que ela é populista no sentido em que ela tenta dar boas notícias econômicas, mas que no fundo geram resultados ruins. Certo. Né, é um consumo artificial, é uma queda artificial de juros, é um governo que gasta muito, sendo que o governo está quebrado. Uhum. Então, eu não acredito nessa agenda. Mas certo. quem vai decidir isso não sou eu, é a urna. Sim, com certeza. Então a minha grande preocupação é qual vai ser a decisão da urna em 2018. E aí é um pouco difícil a gente prever a um ano, de um, um ano com antecedência de um ano.
0: Certamente. Luiz Arthur Nogueira parceiro de longa data da SAP, tá mais uma vez no fórum esse qual é o, o, o ano de participação? O sabe? segundo. O segundo o ano, segundo. ano passado foi a estreia. Isso. Estreamos juntos então, estreamos. ano passado, estreamos é. juntos. Estamos, estamos dando sorte até agora então. Verdade. Inglês. Mas eu sei que de lá pra cá você se tornou um parceiro fiel da SAP, não só no setor econômico, mas enfim, dentro da sua área do jornalismo também, participando esse ano também, liderando essa plenária como mestre de cerimônias. Queria que você contasse um pouco pra gente finalizar aqui no SAP Cast, como tem sido essa parceria de sucesso entre você e a SAP e o que, que a gente pode esperar por aí, porque eu sei que o que não falta é plano para o pro que vem por aí.
3: É verdade, Léo. você sabe que, eu vou contar para você aqui um segredo. Opa! Para mim, a grande conquista dessa parceria com a SAP foi ter aberto a minha cabeça para um mundo de tecnologia sobre o qual eu conhecia muito pouco. Que legal! Que é o mundo, eu não diria nem que é o mundo futuro, já é o mundo de hoje, que é a transformação digital. Eu percebo cada vez mais que todas as empresas, não importa o tamanho, estão em meio a uma transformação digital, a partir da qual os negócios vão mudar para sempre. E aí você vai separar o joio do trigo. As empresas que estão fazendo a transformação digital e as empresas que vão parar no tempo e provavelmente vão morrer. Simples assim. Essa parceria com a SAP me ensinou que não há outro caminho que não seja a transformação digital. Então, eu, o que eu diria de ponto principal foi que eu aprendi muito de um mercado que eu conhecia pouco e consegui incorporar isso nas minhas análises econômicas e políticas. Porque, no fundo, no fundo, Léo, a economia e a política elas formam apenas o pano de fundo para que as empresas prosperem. sim Mas no fundo, no fundo o que vai determinar a empresa que vai prosperar ou não, não está em Brasília. Brasília pode no máximo atrapalhar. Uhum. O que vai fazer uma empresa de sucesso é o que ela decidir fazer ou não. Perfeito. E aí eu colocaria como item número um essa questão da transformação digital. Excelente.
0: Luiz Arthur Nogueira, parceiro do SAPcast desde a sua concepção. Verdade. Ano passado fizemos aqui que as primeiras sonoras que, que serviram de embrião Foi, foi o, o, a, o nascimento embrionário do SAP CAST É um prazer estar com você aqui mais uma vez Você sabe que o SAP CAST também é sua casa Esperamos recebê-lo aqui muitas e muitas vezes Com
3: certeza, Léo O prazer é todo meu Adoro o programa e Estou à disposição É só vocês me convidarem que eu apareço
0: Obrigado pela sua participação Um excelente fórum para você
3: Obrigado, Léo Para todos nós
0: E agora a gente tem a oportunidade de conversar com o Flávio Maeda pela primeira vez no SAPcast. Flávio, quero que você se apresente para o nosso ouvinte. Quem é você? O que você faz?
4: Oh, boa tarde. Minha formação, eu sou engenheiro mecatrônico, tenho trabalhado nessa área de tecnologia há 17 anos, mais especificamente há uns 12 anos nesse mundo de SAP. Né? Desde 2005, eu na verdade também atuando, atuando como empreendedor nesse mundo de SAP. Desde 2009 eu comecei a me envolver Fortemente com o tema de internet das coisas Em 2009 esse tema não existia no Brasil Sim. Então eu comecei a fazer toda a evangelização Do mercado brasileiro em 2009 Isso culminou em 2016 Em janeiro com a constituição da ABINC Que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas É uma associação, uma entidade sem fins lucrativos Uma .org Cuja missão é fomentar o desenvolvimento O mercado e acelerar o crescimento Da internet das coisas no Brasil então, Excelente esse é o Flávio Maeda.
0: Internet das Coisas, o IoT, né? o Internet of Things, um tema recorrente aqui no SAPCast. Quando a gente fala sobre transformação digital, é impossível a gente não abordar esse tema. Inclusive, os programas sobre Internet das Coisas estão entre os mais baixados do SAPCast, porque é um assunto que é muito interessante. Eu quero começar com uma provocação, Flávio, que a gente costuma brincar, que é o seguinte. O público médio, ainda leigo, costuma dar o exemplo da geladeira, a geladeira inteligente. Aquela geladeira que vai te avisar quando acabou o leite, o que está que acontecendo. E é, é o que a maioria das pessoas que não vivem a tecnologia profissionalmente no seu dia a dia tem de noção sobre a internet das coisas. É claro que a gente sabe que a gente aqui do SAPcast, você obviamente mais do que a gente, que esse universo é muito mais amplo. Eu gostaria de saber desde 2009 esse trabalho de evangelização que você tem feito, que culminou no nascimento da Abinque, né de uma associação voltada para essa finalidade qual a dificuldade maior nesse processo, que você utilizou essa palavra, eu vou utilizar como ênfase, evangelizador de algo que a gente sabe está no nosso dia a dia e que não tem mais volta?
4: E essa questão da geladeira ele é um ponto importante, porque o pessoal, principalmente no começo, associava mais o IoT com a área de consumer, né, de certo. consumidor. O, o tema IoT, Internet of Things, ele é muito abrangente. Na verdade, IoT é um termo... Né, guarda-chuva, que a gente fala, ele não é o nome de uma tecnologia, mas uma combinação de várias tecnologias que permitem a conexão das coisas à, à internet. Esse tema é muito abrangente, foi até por isso que o pessoal nos pergunta, por que que vocês decidiram começar uma associação específica para a internet das coisas? Uma das respostas e o grande, a grande motivação foi que como o tema da internet das coisas é muito amplo, envolve muitas tecnologias, principalmente a grande tendência em tecnologia hoje as empresas, elas não querem mais comprar tecnologia, elas querem consumir tecnologia como serviço, principalmente. Certo. Então elas não estão preocupadas com as tecnologias, elas querem saber como que essas tecnologias combinadas vão ter um impacto no negócio delas. Sim. Então, esse foi um grande motivador da Internet of Things. E pelo meu background, que eu falei no começo, por eu ter esse background mais industrial, mais manufatura, a gente também está dando muito foco. É, você falou da geladeira. A geladeira é um caso clássico que todo Sim. mundo conhece a internet. É por isso que eu usei Things. como
0: é. provocação, porque é o exemplo clássico.
4: Né? É, um, um, até a certa tem uma historinha. Um tempo atrás eu tive numa apresentação de um advogado, acho que o Ronaldo Lemos, que, que foi responsável, inclusive, pelo Marco Civil da Internet. Certo. Um dos responsáveis. Um uhum. E o Ronaldo até comentou que na área jurídica existe até um, um exemplo que todo mundo repetia, que era um, uma, um, uma história de um cavalo que se repetia um caso jurídico. Ele, ele até fez a brincadeira que a geladeira hoje é a internet das coisas é como o cavalo. O pra... caso
0: do cavalo. Achei que ele tem que dividir o cavalo no meio, e um negócio isso desse, é né? Aí, eu não, não tá... <risos> eu já ouvi falar é essa história é, Que também.
4: era um caso que tinha que dividir o cavalo no meio e que todo mundo falava disso pra exemplificar algum caso jurídico e a mesma coisa acontece pra, pra hum. IoT quando querem exemplificar IoT falando de geladeira. Sim. Mas o um grande foco que a gente tá dando na associação, principalmente para a gente ter esse caráter muito de business, é o, a questão do IoT industrial ou o IIoT, que é o Industrial IoT. E o Industrial não é somente Industrial que a gente conhece pelo nome mais em português como Industrial Manufatura, mas o Industrial envolve manufatura, cultura, transporte, logística, energia, saúde, varejo, Sim. na definição como um todo. Então, nós vemos como o grande potencial e não, 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 não somente a BINC, mas o mercado em geral, para a internet das coisas, vai acontecer nesses mercados industriais, no, principalmente no B2B, como eu falei, não é muito B2C, é mais B2B. Certo. Está acontecendo agora, inclusive no SAP Fórum, vai, vai ter uma apresentação do Plano Nacional de IoT, que a gente está coordenando junto com a SAP amanhã, dia 13. Certo. Tem uma pesquisa que foi feita pelo estudo do Plano Nacional de IoT que eu, o IoT vai dar até 2025 um, um impacto de 4 a 11 trilhões de dólares. Vai, vai acrescentar a economia 4 a 11 trilhões de dólares. Então esse é um impacto muito grande Sim. e principalmente a nossa nossa visão é que isso vai acontecer mais nos mercados B2B, obviamente, toda a questão de consumer, wearables, Sim. casas conectadas, carros conectados, vai ser um mercado gigante, mas outro mercado vai ser muito maior, vai ser o IoT industrial, cidades inteligentes e por aí.
0: A gente teve a oportunidade de conversar conversar com vários profissionais que lidam com a IoT no dia a dia, no SAPcast, e a gente teve uma noção bem interessante com relação à automatização de processos de acordo com o perfil de cada pessoa. O que você falou, as empresas estão mais preocupadas em saber como é que vão poder ter um uso prático dessas tecnologias mais do que a, o próprio desenvolvimento de sistema. Então você tem aí duas vertentes. Você tem a, o desenvolvimento do sistema, que vai gerar essa, essa informação, e você tem a aplicabilidade prática disso. Ao mesmo tempo, a gente tem que falar, inevitavelmente, sobre Big Data porque você tem aí o conjunto dos comportamentos de consumo de todas as pessoas, né? Como é que é, na prática, lidar com essas questões tão complexas que não só envolvem as questões tecnológicas de equipamento, hardware e software, como também questões delicadas como privacidade e outras coisas que vão nortear esse desenvolvimento?
4: Sim, é, é por isso que eu falei, no nosso entendimento em Internet das Coisas não é o um nome de uma tecnologia, é um termo guarda-chuva, que envolve a combinação em todas as tecnologias, desde hardware, sensores, toda a questão de redes de comunicação, que hoje não são somente redes de comunicação baseada em telefonia celular, estão surgindo, já estão se desenvolvendo a passo rápido no Brasil. Redes de comunicação novas, específicas para IoT, Low Power Wide Area Networks, lp de longo alcance e baixa potência, passa por Cloud Computing, depois por Big Data, inteligência artificial, blockchain. Então, de novo, é uma combinação de tecnologias, mas principalmente esse ponto que você colocou é muito importante. Internet das Coisas também não é um tema guarda-chuva, mas não só para tecnologia. É um tema guarda-chuva também que envolve vários aspectos não tecnológicos, como a questão de segurança, privacidade, propriedade de dados. Sim. Toda a questão relativa à educação, à formação, capacitação de recursos para atuar com a internet das coisas. Então, de novo, é por isso que acho que a, a, a grande missão da associação é juntar se a cola para tudo isso ser é um catalisador de todas essas tecnologias, esses conceitos para fazer a internet das coisas ser uma uma realidade. Mas um ponto relativo à big data também que foi um ponto que você colocou, o um grande valor da internet das coisas existe um, um estudo em que fala que a internet das coisas o valor dela vai estar tá, acho que 10% no, no no hardware, 20% na conectividade, mas o grande valor da internet das coisas 70% ou mais é nos dados. Então o, o objetivo na internet das coisas no final é gerar dados e que a gente consiga analisar essa grande quantidade de dados de bilhões de coisas conectadas e tirar valor disso para os processos das empresas para tomada de decisão nos negócios.
0: Um outro tema recorrente quando a gente fala de transformação digital aqui no SAP CAST e isso está no DNA da SAP é que é tornar as coisas simples e melhorar a vida das pessoas. É difícil ainda também para quem não está lidando com isso no dia a dia entender que tecnologia vai muito além de sistemas e celulares e computadores, mas que é sim um elemento altamente capaz de melhorar a vida das pessoas. A gente tem alguns cases bastante interessantes é, da SAP, como o case da Under Armour por exemplo, que é recorrente também aqui tem o case que o, o Kazoo falou pra gente uma vez com relação é, não me lembro bem qual era a empresa, mas o perfil de consumo de acordo com o hábito do dia a dia o trajeto que a pessoa passava o smartphone avisava que quando ele desembarcava em certa estação do metrô, tinha uma promoção relacionada com o perfil dele, oferecia aquilo e todo o intuito disso, claro que existe um intuito comercial por parte de quem está na indústria, na empresa mas você vai gerar essa renda pra você, gerando benefício pro seu consumidor. E o Brasil a gente infelizmente sabe que as coisas são um pouco mais complicadas <risos> em aspectos burocráticos, em questão de legislação e tudo mais. à frente da Abinc, eu queria saber um pouco como que vocês têm enfrentado essas dificuldades e o quanto que esses objetivos que amanhã você falou aqui no segundo dia é, vai ser lançado o plano nacional da internet das coisas o quanto que é, isso está já sendo direcionado nesse sentido.
4: Essa questão do uso da tecnologia para benefício da sociedade é uma das, das grandes missões da associação, novamente é uma associação sem fins lucrativos, obviamente a gente visa negócios, né? a gente tem associados todo mundo tem um interesse comercial Sim. mas a gente tem também essa grande preocupação e esse pilar da, do uso da tecnologia para o benefício social, benefício da, da sociedade e a gente pode ver claramente que isso daí é uma realidade. Quando a gente fala de IoT para smart cities, né, para cidades inteligentes. Sim. A gente já tem casos no nosso dia a dia. né? Quanto tempo você já economiza hoje, hoje usando ferramentas digitais como o Waze? Sim. É, quanto tempo de trânsito você economiza? Então... Que você
0: para no sinal e ele já te vende produtos que estão ali próximos. né? Uhum. É, já... que tem
4: o cunho comercial, mas tem o cunho né? Sim, de dar um benefício tangível. A pergunta, né?
0: você parou para abastecer? É um posto de gasolina? Quer atualizar os preços? e ajudar né? quem estiver também passando pelo seu trajeto. Tem a, tem a questão comercial, obviamente, mas tem a questão da utilização prática, né? do, do, do bem-estar, que aquilo está gerando para o consumidor. E, e
4: principalmente, né? acho que esse é um, é um ponto importante. É, o, a internet das coisas, na minha visão pessoal, ela é uma extensão da internet para o mundo físico. E quando a gente fala uma extensão da internet, não é só a extensão da conectividade para o mundo físico, mas é principalmente trazer modelos de negócios que nasceram na internet, que hoje só existem na internet, para o mundo físico para o mundo real, e esses modelos de negócio que a gente fala de internet, são esses modelos de negócio super inovadores e criativos que você dá um benefício, obviamente você tem uma monetização, tem um, um modelo de negócio por trás deles, mas você dá um benefício também tangível para o usuário e aí o ponto principal relativo às cidades e, e referente ao plano nacional de IoT uma das diretrizes do plano foi também mapear quais são os benefícios que o IoT vai trazer para as cidades e principalmente, obviamente o, o, o nome do estudo é um plano de ação para o Brasil, está sendo conduzido pelo BNDES e pelo MCTIC. Certo. O, o grande foco deles é encontrar nos nossos problemas atuais, que não são poucos, né, de nossos problemas, de, de, principalmente relativos às cidades, como toda a questão de segurança, saúde, mobilidade urbana, estava dando exemplo do Waze, como trazer o uso dessa tecnologia com políticas públicas que alavanquem ela, e onde entra a participação do governo, reduzindo a questão dos obstáculos regulamentatórios que existem hoje, né, de Sim. regulamentação. Todo mundo sabe que a gente tem um monte de, de travas. Fazer com que essa tecnologia chegue, não só para quem tem iPhone, né, mas que chegue para toda a sociedade em, em geral e que traga um, um impacto. Eu sei que a SAP tem um case bacana em, na Argentina, voltado a cidades inteligentes. Eu acho que é isso, é a gente encontrar modelos de negócio que viabilizem o benefício social no final. Obviamente, de novo, modelo de negócio com a preocupação de ser, de ser economicamente viável e ter um modelo de negócio que sustente tudo isso.
0: É o seu primeiro SAP Fórum, esse?
4: Não. Ou você já participou anteriormente? Não, desde 2005. Desde 2005? <risos> sim,
0: é, sim. habitué do SAP Fórum, então. É. Como, conta um pouco, então, para o nosso ouvinte com relação à participação da SAP nesse processo. Como é que você tem, através de a BINC, você também profissionalmente, como que tem sido feita essa interação? Agora, SAP Leonardo, trazendo uma, uma realidade totalmente diferente, uma nova vertente nesse sentido. Conta um pouquinho dessa interface aí que a SAP está tendo com vocês.
4: Sim, é como a BINC, esse ano a SAP se associou à BINC, então a SAP é filiada à associação, ela gostou muito da missão e da proposta de, de trabalho da associação, então ela é um membro da BINC hoje. Pessoalmente, como eu falei, desde 2005 eu estou nesse mundo, SAP Fórum, tudo mais, porque eu venho atuando mais nessa área industrial, como eu falei, eu sou engenheiro mecatrônico a minha praia é a fábrica, a automação uhum. industrial, então desde 2005 eu vim fazendo a integração entre o SAP, o ERP, com todos os sistemas de automação e controle da fábrica, e o que a gente vê é que isso agora é, antes estava muito dentro da fábrica, tudo que acontece de integração de sistemas, sensores, tecnologias dentro da fábrica, está extrapolando a... o ambiente de fábrica e vai chegar na logística, no supply chain, no, varo... no, no varejo, com sensores, na saúde, no teu corpo, tudo mais. Sim. Por isso que eu me interessei muito pelo tema, né? puxei esse tema desde o começo. O, o SAP Leonardo, hoje, para essa ele é uma combinação de várias tecnologias, incluindo essas tecnologias de manufatura, que eu, que eu comentei, que é o o trabalho que é o MIA, o Manufacturing Integration Intelligence, mas é como eu falei, o SAP Leonardo, na minha visão, é permitir que toda essa automação, essa análise de dados, que já acontece muito forte no ambiente industrial, vá para outras verticais, como varejo, agronegócio, a Cristina Palmar hoje, na, na apresentação, falou muito da questão do agronegócio, Sim. principalmente porque o agronegócio no Brasil significa 3, 33% do PIB. Exatamente. Então, se a gente conseguir trazer todas essas inovações tecnológicas com essa abordagem do SAP Leonardo, que combina muito parecido até com a Bink, né? Que ele combina uma marca que combina, um guarda-chuva que combina diferentes tecnologias desde conectividade, desde big data, blockchain, inteligência artificial, e trazer isso para que os negócios realmente possam ter o benefício da internet das coisas de forma mais acelerada, Sim. esse é o objetivo mesmo final né? e por isso que a gente está muito alinhado com a SAP como a BINC, porque tem um objetivo comum, estamos caminhando na mesma direção de que é acelerar a tangibilização dos objetivos dos, dos resultados de internet das coisas, todos os as verticais Flávio
0: Maeda do SAP Fórum direto para o SAP Cash, obrigado Flávio Obrigado Mais um convidado no nosso SAP CAST Live Lounge no SAP Fórum Brasil 2017, Salvador Rimeno. Mais uma participação no SAP Cast. prazer ver você Olá,
5: Leo. conhecer pessoalmente, finalmente. Boa tarde, né? sim. A gente se conhecia só nas nuvens. Só nas nuvens,
0: exatamente. Uma participação que você já teve aqui no nosso SAP Cast por ocasião do lançamento do SAP Leonardo, que é a grande estrela do SAP Fórum 2017.
5: Com certeza, né? A gente
0: chegou aqui, a gente foi recebido por ele. Ele próprio no palco, sim, né? Leonardo. Leonardo, Leonardo,
5: que casou com Hannah, né? <risos>
0: Leonardo e Hanna formaram um belo casal. Um belo casal. Agora dá, vai dar tudo certo. Agora queremos ver os filhos de Leonardo ah, e Hanna. Vamos aqui. ver
5: o que, que dá, né?
0: Essa é pelo Leonardo, com certeza, uma inovação tão esperada, né? uma ferramenta que veio complementar algo que já estava acontecendo, né? desde o S4Hanna, a gente tem uma evolução acontecendo. né? A cada novo lançamento, uma evolução acontecendo. E agora a gente tem uma integração de uma série de tecnologias formando essa SAP, Leonardo. A gente tem Machine Learning, a gente tem Blockchain, a gente tem Big Data e eu quero entender um pouco melhor, eu que sou leigo, né eu que sou semi-leigo nos assuntos, eu quero entender um pouco melhor como é que isso funciona, Rimeiro. Como foi o desenvolvimento e como vem sendo desde o lançamento da ferramenta?
5: O Leonardo, a gente fala que é um sistema digital de inovação, tá ele inclui as tecnologias que a SAP considera relevantes para a atualidade criar esses cenários de inovação, tá? que como você falou, são esses Big Data, Blockchain, Machine Learning, eh, Internet das Coisas, eh, Analytics e tal. Ele vem a trazer uma segunda perna, né, eh, depois de o nosso lançamento de s 4 tá? que o s 4 veria cuidar da parte mais operacional, né? os processos core da empresa, né, e dentro do conceito de arquitetura bimodal que já a, a Gartner lançou ano passado, eh, tem dois modos, né, um seria o manter as luzes acessas, né, operacional, que a gente já otimizar isso com o Esforjano e agora o Leonardo né vai trazer a segunda perna que é a inovação. Vamos a pensar o Leonardo como ingredientes para você fazer um, uma comida. Perfeito. Tá? Então dependendo do que você vai querer cozinhar, você vai a pegar diferentes ingredientes. tá Então você por exemplo, vai precisar cozinhar uma solução de internet das coisas. Aí obviamente vai precisar de internet das coisas né para conectar os sensores com os processos mas também vai precisar de Big Data porque os dados vão a crescer Sim. muito e vai precisar de big data para ir armazenando esses dados, mas também vai precisar de machine learning, tá? para interpretar esses dados, tá? para colocar a inteligência, né? que interpreta os dados dos sensores e traduz essas informações de sensores em outcomes, né? em ações, né? que precisamos tomar. então é dessa forma que o Leonardo se compõe com é como se fossem blocos e a partir desses blocos nós vamos a poder usar para criar diferentes soluções. Então, o conceito de Leonardo são soluções cloud. A gente entende que na evolução tecnológica das infraestruturas, tal como a gente entendia até agora, não faz mais sentido. Sim. Tá? Então, as soluções estão tá tudo virando para o cloud. Então, todas as soluções de Leonardo são cloud, de forma que você vai poder crescer com elas, vai poder escalar, conforme você vai precisando dessas soluções, tá? Perfeito. Então, esse é um pouco o, o princípio, né, em base o qual foi criado o Leonardo. Salvador, é sempre um pra...
0: Prazer ter você aqui com a gente. Esperamos participações futuras aqui no SAP Cash. Quando o Leonardo e Rana tiverem seus filhinhos, a gente vai <risos> querer saber o nome deles aqui, quais os frutos que, que aí tem muita coisa para acontecer. Né? Mas parabéns, desejo todo sucesso. Estamos aqui com as portas abertas, queremos você novamente aqui com a gente. Obrigado, Leo. É um prazer estar com você. Muito obrigado. Salvador Rimeno, mais uma vez aqui no SAP Cash. Dessa vez eu recebo aqui Guilherme Rabelo, que é da Gerência Comercial e Inteligência de Mercado do Inova Incor. Prazer ter você aqui com a gente, Guilherme. Prazer todo meu, Léo. Estar tá com vocês também. É muito legal quando a gente começa a ter utilidade prática da tecnologia, principalmente quando a tecnologia é utilizada para salvar vida das pessoas. Né? Muitas vezes a gente não associa uma coisa a outra. A gente associa a smartphone, a games, a qualquer coisa assim, mas a tecnologia Dia, tem um papel muito mais importante na saúde e na vida das pessoas do que a gente imagina e o Inova pode testemunhar isso ou não?
6: Com certeza nós tivemos um prazer no ano passado de participar de um evento da SAP chamado InnoWeeks, junto com a SAP Labs e de lá nós tivemos um desafio que foi proposto a SAP de nós juntos criarmos co inovarmos uma solução que pudesse trazer mais segurança para os pacientes na UTI do INCOR nós temos uma UTI muito complexa porque são pacientes graves do coração do pulmão e a gente entendeu que poderíamos fazer algo melhor do que nós temos hoje, utilizando a tecnologia para o bem do paciente então o desafio foi lançado? Sim nós conseguimos em seis semanas colocar uma equipe de 50 pessoas tanto da SAP como do INCOR de profissionais multidisciplinares, o nosso trabalho Rendeu bons frutos Nós trouxemos um protótipo inovador Mostrou que a gente pode trazer Soluções inteligentes Inteligência que ajuda os médicos Os profissionais de saúde a tomarem decisões Em benefício dos pacientes mais rápido Sim. E mais eficazes Então ficamos muito felizes de ver a tecnologia Trabalhando a favor das pessoas E dos
0: pacientes Duas palavras que você disse agora Me chamam a atenção Rapidez e eficiência Quando se trata de medicina Até um passado recente, rapidez e eficiência eram atribuições do profissional de medicina, por exclusivamente. Ele tinha a sua formação, a sua experiência para contar, fosse o profissional de enfermagem ou o próprio médico, e agora a gente tem o auxílio da tecnologia. De onde surgiu e como tem sido desenvolver isso dentro de uma instituição tão consagrada, importante, afinal de contas a gente está falando de sistema cardiorrespiratório, sem ele não existe vida em nenhum aspecto, como é essa experiência de você ter rapidez e eficiência graças a soluções tecnológicas que vêm ajudar o profissional de, de saúde?
6: Boa pergunta, eu acho que a tecnologia ela se integra na saúde já de umas décadas para cá, né? E a gente tem a tecnologia muitas vezes como um auxiliar muito útil, mas nem sempre a tecnologia trabalhou a favor da rapidez e da eficiência. Certo. A gente nota que muitas vezes ela foi introduzida de uma maneira que ela criou uma maior ineficiência e também ela prejudicou a rapidez no atendimento. Por quê? Porque a introdução da tecnologia puramente sem uma estratégia adequada, ela causa às vezes mais mal do que bem. Certo. E nesse sentido a gente percebeu que o Incor, que tem uma tradição, esse ano de 2017 completa 40 anos de existência e nós cuidamos de pacientes complexos atendemos pacientes do Brasil inteiro até de fora do país, nós temos uma necessidade da tecnologia ser mais aliada e nesse caso ela precisa realmente nos ajudar a ser mais eficientes eficazes no atendimento, porque isso melhora o resultado do paciente, reduz os custos da saúde certo. e aumenta a capacidade de atendermos mais pessoas, ou seja cumprimos o nosso papel social Sim. mas a gente também precisava dar dinâmica e rapidez aos profissionais nem sempre eles conseguiam fazer isso quando os sistemas não eram inteligentemente instalados. E nesse sentido a gente colocou isso como um desafio para a SAP e eu acho que o logo da SAP e o, e o mote dela é Run Simple Sim. ou seja, tem que fazer ser simples Sim. aquilo que aparentemente é complexo e a gente teve uma satisfação de ver que o resultado do trabalho trouxe de fato a agregação de tecnologias de ponta, extremamente sofisticadas inteligência artificial Big Data, Machine Learning tudo isso que a gente está vendo falar, mas trabalhando em harmonia. Perfeito. E isso isto ajudou o profissional a não se preocupar com a tecnologia, Sim, mas ela ajudar o profissional a se preocupar com o paciente, acho que esse sim é o efeito mais positivo que a gente pode ter. Perfeito, porque quando a
0: tecnologia ao invés de ajudar, ela com complica o processo, né? ela deixa o processo ainda mais complexo, a eficiência é inexistente, quer dizer... E ainda é mais... efeito colateral. Exatamente.
6: É, é o remédio, é o remédio <risos> errado com efeito colateral indesejado. Não é
0: nem placebo, porque é ruim mesmo, não, né? É faz Mal. Faz mal.
6: Tecnologia mal usada faz mal pro paciente e pro profissional da saúde.
0: E acho importante a gente também reforçar aqui pro ouvinte do SAPCASH que a gente está falando de unidade de terapia intensiva, Sim. né? Quer dizer, é um local onde a vida está em risco, a vida está por um fio. Então ali, cada minuto, cada segundo, ele é fundamental, é. né?
6: É claro que quando a gente fala de terapia intensiva e a gente às vezes fica com essa preocupação, né, do, do paciente muito grave, a gente tem que entender que ali é onde todo o esforço coletivo de um trabalho de equipe multiprofissional, ele sinergeticamente se soma ao que a tecnologia provê, porque esse paciente também está, geralmente, atrelado a diversos aparelhos, a diversos sistemas que monitoram ele. sim Esse paciente grave, por exemplo, um paciente de parada cardiorrespiratória, cada minuto que você passa sem atendê-la adequadamente, aumenta a chance de morte desse paciente, Perfeito. ou de sequelas ou sequela graves. grave, exato. Então, não é, não é o caso de você ter um paciente grave, mas que está estável, que ele está podendo ser assistido dentro de um, de um tempo mais prolongado. Sim. Não, esse paciente precisa ser assistido em questão de poucos minutos. Nesse caso, tudo aquilo que você pode usar para potencializar a intervenção dos profissionais de saúde para o bem do paciente, efetivamente são terapêuticos. Então, Perfeito. a tecnologia aí é terapêutica, é terapêutica, porque ela auxilia a intervenção precoce, preventiva, corretiva e, nesse caso, para o bem do paciente. Guilherme, me diz uma coisa,
0: como que é a postura do profissional de medicina face a essa nova realidade da tecnologia? Porque a gente tem uma postura historicamente digamos clássica né, do, do médico clássico o detentor do conhecimento médico e a gente hoje vive um momento totalmente distinto, um momento de globalização um momento onde a tecnologia está na vida da gente nos menores detalhes como que é essa postura do profissional de medicina face a essa
6: talvez quebra de paradigma de uma formação clássica que ele tenha tido Olha, a gente está vivendo um momento muito interessante. Eu acho que o momento é de transição de gerações. Certo. Nós temos categoria de médicos hoje que foi formado ainda na escola tradicional. A medicina é tradicional e conservadora por natureza no Sim. mundo inteiro. O lidar com vidas também leva você a ser mais conservador do que o usual. Mas a tecnologia hoje, ela permeia a vida dos médicos. Ou seja, todo mundo tem um smartphone, eles já estão habituados a usar a tecnologia em outros ambientes. E aí varia os graus. Os médicos mais novos são mais mais aderentes. O médico hoje está se confrontando também com um, um dilema muito curioso, que é o efeito Dr. Google. Ah!
7: Então, todo paciente que chega,
6: ele já tem Eu o pré-diagnóstico. Total, ele já sabe o que tem que acontecer, <risos> o que tem que fazer, que exame... Muitas vezes já se automedicou. Completo. Ele só não conseguiu prescrever para ele porque ele não tem o carimbo. <risos> senão, ele já tinha feito. Então, o que acontece é que, por um lado, é claro, a gente tem que entender o uso adequado da tecnologia. Mas, essa questão do empoderamento da tecnologia... Para nós pacientes, enquanto pacientes, Sim. tem forçado a classe médica a reavaliar a sua interação com o seu paciente, com o seu, o seu cliente. E também como é que você consome tecnologia de uma forma hoje mais invasiva, porque ela não está contida mais em ambientes específicos. Ela é também multiambiente. Porque você tem no consultório, você tem no hospital, você tem na rua, você tem na casa, no meio digital, porque o médico fala com o paciente pelo WhatsApp. Ou seja, hoje a tecnologia, ela praticamente transcende os ambientes restritos. E isso tem transformado muitas vezes o médico, para o bem ou para o mal, a gente Sim. sabe, né? Em entender que ele precisa se aliar à tecnologia da maneira adequada. Resistir é um problema. Sim, perfeito. Né? E, Não é o caminho. Né? E você utilizar sem cuidado também é um problema. Eu acho que a gente está nesse momento do descobrir o equilíbrio. A busca do equilíbrio. A bruta, o caminho a do meio. O caminho do meio, a busca do equilíbrio. E, e esse caminho, ele efetivamente, provavelmente, trará uma mudança de comportamento, de cultura. né? Sim. Então, no primeiro momento, a gente sabe que há extremos. Certo. Esses extremos eles são importantes para trazer debates. Os debates trazem as discussões que migram para uma situação de equilíbrio e depois você tem aí uma mudança de cultura de ambiente e isso é saudável.
0: Esse case da parceria entre o Encore e a SAP, você se referiu a ele como extremamente bem sucedido. Para ilustrar para o nosso ouvinte, você teria informações como números, alguma coisa do antes e do depois desse atendimento para a gente
6: ter uma noção do quão efetivo ele foi? Sim, a gente teve, quando a gente fez o design do desafio, né? e a gente foi para encará-lo, para tentar mudar alguns aspectos relacionados ao comportamento do profissional da UTI e também sobrecarga que ele tem ao lidar com a tecnologia quando essa tecnologia não está adequadamente integrada, a gente teve, por exemplo, uma surpresa de, de ver que nós temos dentro de uma das UTIs uma sobrecarga de transcrição, ou seja, a, a enfermagem tem que passar leito a leito, coletando informação e escrevendo para sentar na sua bancada e depois imputar isso, ou seja, digitar para o sistema eletrônico de quase mil horas mês. Então, Nossa. isso significa que nós tínhamos em média, três enfermeiras que são enfermeiras de UTI que não é um profissional comum Sim. praticamente dedicadas durante o mês a simplesmente anotar a informação, ou seja, ela não estaria dedicada a sua função primária, que é cuidar do paciente, ela estava cuidando de informação, de equipamento. Quando a gente entendeu esse desafio e isso realmente ficou transparente, disse o que, que então nós devemos trazer como benefício? Quando a gente efetivamente colocou o protótipo para rodar a integração da solução da, da SAP Leonardo o principal resultado que a gente viu já nessa questão de comportamento foi uma redução de 85% do tempo de transcrição ou seja, nós estaríamos liberando esse profissional para efetivamente voltar para sua função fim, que é cuidar das pessoas né? porque aí os equipamentos estariam fazendo aquilo que eles precisam, falar entre eles então, ou seja,
0: uma redução de mil horas para 150 horas
6: que é uma coisa razoável, ou seja tem, a, tem equipamento, tem coisas que você tem que ir a beira-leite, você vai ver você Mas
0: vai
6: 85% em qualquer qualquer lugar do mundo, Olha, né? eu entendi o extremamente bem sucedido. Então, assim, e isso é efetivamente um impacto na questão daquilo que todo mundo gosta de falar, da humanização da saúde. Sim, perfeito. Então, neste caso, a tecnologia está ajudando a humanizar, a reconectar o profissional com o paciente. Perfeito. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. É muito
0: gratificante a gente ouvir esse tipo de case porque mostra que a tecnologia, ela tem sim esse poder de auxiliar, não só no bem-estar, mas efetivamente salvando vida de pessoas. Então isso é muito bacana é. para a
6: gente que trabalha com isso. E eu acho que tem uma coisa até que eu gostaria de complementar para os ouvintes, que é o seguinte. A gente falar de fazer inovações e grandes projetos disruptivos com uso de tecnologia de ponta quando você fala disso de empresas privadas talvez ou de grandes conglomerados fechados, ricos é uma coisa, mas quando você fala que isso acontece no ambiente de uma saúde pública Sim. porque o Incor é público, Perfeito. Né, que isso está sendo feito numa instituição que todos nós como cidadãos apoiamos e beneficia primariamente pessoas que não têm condições de fazer eu acho que a gente pode dizer que a gente está colocando efetivamente a tecnologia a serviço da gente. Com isso para aqueles que mais precisam e que não podem pagar por ela. Então, eu acho que a gente pode, talvez, ter duas lições grandes. Dá para fazer bem no serviço público, com ponta, bem focado no atendimento ao paciente. E a segunda lição é, a gente pode melhorar a condição do nosso profissional da saúde para ele cumprir aquela missão de vocação dele, que é cuidar das pessoas. Em grande parte, ao cuidar das pessoas, salvar vidas. Fantástico, Guilherme. Muito obrigado pelas suas
0: palavras e pela participação aqui no SAPcast. Muito obrigado pelo convite. Até mais. Obrigado. Estou recebendo aqui dois amigos parceiros da SAP, da Frost Sullivan. Eu tenho aqui Maurício Shedd e Jaime Faria. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Muito bom a gente ter vocês aqui com a gente. E eu já tenho uma pergunta que o meu amigo Max Cunha, do Departamento de Marketing da SAP, que cuida da SAP Cash, deixou. Jaime, direcionada para você, que é com relação ao papel de transformador digital. Não só dentro de um evento como o SAP Fórum, como também como vocês trabalham isso dentro da Sullivan.
8: Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. É, sou Jaime Faria, gerente de consultoria para Frost Sullivan aqui na América Latina na parte de IT Services é um prazer participar aqui do SAP Cast, diretamente do SAP Fórum, mas a gente na Frost Sullivan analisa a transformação digital sobre várias óticas inicialmente entendendo a transformação que novas tecnologias podem habilitar como novas oportunidades e novos modelos de negócio, oriundo de tecnologias como Cloud Computing, como uma plataforma sob demanda e mais flexível que pode escalar e ter outras aplicações em cima como a Internet das Coisas Machine Learning, AI, Big Data Analytics, que são áreas bastante importantes nesse processo transformacional das empresas. Uma jornada que a gente, inclusive, analisa oportunidades no mercado e jogadores desse mercado, onde a gente vê a SAP fazendo um trabalho bastante correto e eficiente num processo transformacional da própria SAP, é, numa jornada de transformação digital que a SAP está passando, diferentemente de empresas como Amazon, que são empresas ou AWS, que são born digital, digital. Então, essas empresas têm um outro footprint, uma outra pegada e é, um certo dinamismo. A SAP vem se transformando nesse processo e esse novo lançamento ou integração de uma, uma gama de soluções novas tecnologias do Leonardo, acho que é uma aposta bastante acertada da empresa nesse sentido. E nós, como analistas de mercado, o nosso papel é, a gente tem um escopo geográfico aqui na América Latina, o nosso papel é entender os tamanhos do mercado, onde estão as oportunidades, quais as tendências que impactarão o consumo sobre diferentes produtos, em diferentes verticais de indústria, as geografias da América Latina tamanho de empresa e as tecnologias mais adequadas ou mais atraentes a esses mercados entendendo necessidades do cliente final os novos modelos de negócio e as ofertas dos diferentes suppliers com seu portfólio de soluções e aí a gente trabalha bastante numa parceria bastante próxima com os principais suppliers do ecossistema de tecnologia certo, na América Latina
0: eu visualizo esse trabalho como de extrema responsabilidade afinal de contas os clientes que chegam até vocês eles têm objetivos claros quando buscam uma consultoria afinal de contas, não é? você quer melhorar aquilo que você está fazendo e você tem um papel que a gente talvez possa focar em duas frentes, a frente de análise de mercado e indústria e efetivamente a consultoria em si, que é o aconselhamento de caminhos a seguir Quer dizer, você não pode nunca chegar com algo que seja definitivo, mas sim abrir um leque de opções. Num mercado como o nosso hoje, principalmente com relação ao tema que você vai abordar, que é o impacto na economia digital, é um mercado muito volátil, quer dizer, a gente está sempre sofrendo em Impacto influência de tudo, né? O mercado, política Como que vocês conseguem é, ser, digamos Não só assertivos, talvez não seja a menor palavra Mas trabalhar isso de uma maneira que atenda Ao anseio que o cliente procurou você Num serviço de consultoria, dessa forma
8: Quando a gente vai trabalhar por um serviço de consultoria Cada cliente vem com um briefing, um request específico De acordo ao background dele, a necessidade que ele tem Certo, certo? Mas o nosso papel como consultor analista de mercado É ter uma visão agnóstica Então, inicialmente, a gente vai fazer uma pesquisa Quis, uma análise, um research Para buscar identificar as oportunidades As tendências e tentar antecipar o futuro E logo a partir daí a gente vai A partir desse endereçamento de oportunidades Driver quais são os insights, o soul watch ou aonde aquele nosso cliente pode atuar Em base às informações, o tamanho De mercado, a oportunidade, a tendência A tecnologia que vai impactar a região dele A geografia dele ou mesmo os clientes Que eles atendem. Certo E
0: nesse aspecto, como que a SAP ou os sistemas ou soluções Têm sido úteis dentro desse processo?
8: É, como eu mencionei aqui, e o meu colega Maurício, se quiser, pode complementar também, a SAP tem um portfólio de soluções de tecnologia bastante amplo, algumas das quais a gente vem acompanhando e analisando na América Latina por alguns anos, então a gente acompanha o crescimento e o desenvolvimento desses mercados, como, por exemplo, Big Data Analytics, Cloud Computing, Internet das Coisas, para entender o crescimento do mercado, os níveis de adoção e também as oportunidades e o mov movimentação entre os players e o go-to-market de cada player. Então, a gente está ilustrando aqui, ou está sendo bastante bastante destaque nesse evento do SAP Fórum a questão do Leonardo, Sim. Né, como um posicionamento diferenciado em termos de solução que integra várias tecnologias dentro de uma única plataforma. Existem estratégias ou portfólios diferentes de jogadores no mercado, então Leonardo é uma aposta importante e parece bastante adequada da SAP, assim como existem outros jogadores no mercado com estratégias similares a gente vem acompanhando essas evoluções mês a mês, ano a ano, com foco de América Latina, visto que o mercado de tecnologia é bastante dinâmico, cada seis meses tem novidades, então hoje... Hoje mesmo é um dia especial onde a gente vê, por exemplo, lançamento de novos iPhones no mercado americano, que é uma Sim. data bastante aguardada é todo ano em setembro. Então, sai hoje ao mercado iPhone 8, iPhone 10 é, e outros afins. Então, assim, a cada seis meses tem muita novidade. Por isso, a gente está diariamente fazendo pesquisas e análises é, e Maurício é um dos nossos analistas líderes em alguns desses sistemas de tecnologia para pesquisar diariamente onde estão as oportunidades e recomendar aos nossos clientes outputs de, de como atuar e como surfar melhor a onda.
0: Maurício, Quero ouvir um pouco de você, afinal de contas Analisar a indústria não é fácil Dentro do contexto da diversidade Que a gente tem hoje em dia, né? Claro. Como é que a Frost Sullivan direciona Esse processo? Como é que você tem Trabalhado lá esse processo de análise industrial?
9: Olha, Léo, acho que para começar a gente Que nem já me comentou, a gente tem Um, um acesso a, a diversos players E diversas tecnologias que elas estão Impactando o mercado De forma muito positiva, acho que até falando Aqui uma impressão sobre o evento, eu tô Positivamente muito impressionado com quem a gente viu e está vendo aqui, principalmente com o Leonardo. Então, a gente tem visto que a SAP está trazendo é, tecnologias disruptivas para os seus clientes. Pelo que eu pude ver, fugindo das tecnologias mais tradicionais, mas também não falando só para o CIO a mensagem. Então, a gente tem visto que também essas tecnologias elas têm ido muito também para as linhas de negócio, que acho que é efetivamente onde a tecnologia tem que ir nos próximos anos. Então, ela tem que sair, acho que efetivamente somente da área de, de tecnologia, passar para as áreas de negócio. Acho que ela tem premiado muito eu tenho visto também que na transformação digital, que muito tem se falado, vai ser que nem outras tecnologias trazer para mesa tanto o CEO quanto o CFO quanto o CIO. Então você está trazendo diversos verticais. Então, tanto você está falando da parte financeira, de tudo que vai mudar, o que pode trazer de incremento, quanto efetivamente também para a parte de informação, o que, que vai mudar dentro da empresa. Então, o CIO ele vai ter um role assim, muito mais estratégico e não ser focado somente mais na parte ah, minha disponibilidade, se está se funcionando ou não, mas para trazer um conceito novo para a empresa, então implementar data-driven. Que, que podem ser importantes e também para o CEO que vai cuidar tanto de tudo que está acontecendo quanto principalmente da marca da empresa que vai ser muito importante. A gente tem visto que quando a gente fala de transformação digital isso é algo crucial.
0: Perfeito. Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui no SAPcast Afinal de contas, ter vocês aqui no SAP Cash enriqueceu bastante o nosso programa. Muito obrigado. Eu tenho aqui três profissionais do SAP Ariba, que eu vou pedir para que se apresentem. Marcelo Fernandes, o seu nome eu decorei. Eu quero que você me diga o que você faz no SAP Ariba. Eu sou o diretor de marketing para América Latina. Diretor de marketing para América Latina. Eu tenho a Bibi, que pediu para ser chamado de Bibi, mas é, eu tenho dois Marcelos aqui. <risos> a Bibi, o que, que você faz
10: lá na Ariba? mano? Vamos lá, eu sou diretor de Value Realization para América Latina, o que é ajudar os clientes a realizar valor. Perfeito. E tem também o Rodrigo Buzatti. Eu quero que você me
7: diga, Rodrigo, sua função lá na Ariba. Eu sou diretor de pré-vendas para a linha de negócio de procurement da SAP, SAP Ariba, e basicamente é apoiar a equipe de vendas em relação a mapear o caso de negócio do cliente e propor soluções, desenhar arquitetura e propor soluções. Perfeito. Eu vou começar a minha pergunta para o Marcelo Fernandes:
0: O que é SAP Ariba? <risos> <risos> eu vou fazer a pergunta do leigo, a pergunta do orelha, né? Que talvez o ouvinte do SAPcast pode não estar familiarizado. Eu gostaria que ninguém melhor do que vocês, para poder introduzir a respeito dessa solução SAP Ariba e contar um pouco dessa história, porque eu sei que tem aí uma, uma evolução até chegar no momento atual. Então eu queria que você desse um overview desse cenário pra gente,
11: Marcelo. Ok, a, a SAP Ariba, na verdade, é a solução de compras, né? A gente fala procurement, processo de procurement, mas é um processo... Procurement é um processo mais amplo do que só o da compra em si, mas a gente para simplificar às vezes chama do processo de compras e dentro da dinâmica das empresas é preciso controlar todas as mercadorias que sejam de utilização direta ou indireta direta, normalmente o que está conectado com o que a empresa vende, então se eu vendo um celular, por exemplo, eu tenho uma série de é, componentes dentro daquele celular que são materiais que a gente chama de materiais diretos e os indiretos que são, por exemplo os utensílios é, é, de IT da empresa, é, um, um grampeador uma cadeira, qualquer coisa esse tipo. Né? Então, você ter a capacidade de fazer a gestão desses universos é extremamente importante, cada um com sua complexidade diferente, porque eles são coisas completamente diferentes no sentido de o que você precisa fazer, o esforço que você precisa fazer para controlar os diversos fornecedores com quem você está interagindo. Então, a, a Ariba nasceu alguns anos atrás, muitos anos atrás, antes de ser comprada pela SAP. Era uma concorrente da SAP e a SAP adquiriu essa empresa em mais ou menos 2012 ou 13. Certo. Uh, e a partir de então, nós passamos a fazer parte do universo de soluções da SAP. Hoje, a empresa tem uma rede de outras empresas conectadas que transacionam negócios lá dentro, de mais ou menos 2,8 milhões de empresas ao redor do mundo, e a gente essas empresas transacionam mais ou menos 1,4 trilhões de dólares. O que, se a gente pensar em termos de uma economia, hoje a Ariba estaria entre as 12 ou 13 maiores economias do mundo, se nós fôssemos uma, uma economia. Né? Então, a gente é uma solução totalmente baseada em nuvem, em, em cloud, o que permite também que os clientes é, possam trabalhar a maneira de investimento e de valor é, de uma maneira muito diferenciada muitas vezes de uma solução que ele tem que é, comprar servidores e fazer coisas que a gente Sim. chama de on-premise dentro da empresa dele. Sim,
0: e poucos trabalhos dentro de uma empresa são tão importantes quanto os processos de compras, afinal de contas está diretamente relacionado com lucro líquido, o que você gasta versus aquilo que você fatura, enfim, você tem todo um procedimento, um, um processo complexo nisso, né? Quem trabalha em pequenas empresas provavelmente talvez não tenha a ideia de uma proporção do que isso representa para uma empresa multinacional para uma, uma empresa gigante. É, desde um clips até um, com a contratação de um prestador de serviço para processos mundiais, muitas vezes.
11: Sim, sem dúvida, porque você fazer a gestão correta dessas compras, significa geração de valor para a empresa, né? porque na medida que você está produzindo um determinado produto, que é o, teu produto, uh, é o produto central da sua empresa e você controla os custos da produção daquele produto, aquilo obviamente se converte depois em margem de lucro, em eficiência uh, operacional para a empresa e, portanto, no, na lucratividade e no valor que essa empresa gera no mercado. Então, fazer essa administração é, é bastante importante e aí os profissionais dessa área têm outros desafios.
0: Eu queria saber um pouco do ABIB com relação a essa coisa de você gerar valor para o cliente, porque com certeza quando ele procura a Ariba, já procura com uma certa demanda, né? ele já tem uma certa necessidade ou, ou acontece do cliente muitas vezes ter noção exatamente do que está acontecendo ali, ele pede socorro e aí vem a Ariba com a solução completa
10: para ele. Uma das coisas interessantes a Ariba, ela é uma solução completa ponta a ponta, então ela vai de requisição a pagamento e nossos clientes estão aumentando o seu nível de maturidade ao longo do tempo. Certo. Então, se você olhar lá para trás, você tinha realmente clientes que chegavam sem saber nada, não tinham maturidade, estavam querendo alguma coisa para, entre aspas, salvá-los. Isso não é mais a realidade. Hoje o cliente já sabe do valor que existe na solução e ele já sabe que muitas vezes é mais fácil e mais barato para ele economizar na área de compras do que conseguir para ele mesmo outros clientes que lhe gerem mais receita. Certo. Sabendo que o resultado é a diferença entre o que ele vende e o que ele gasta para comprar, Perfeito. ele tem duas formas de melhorar o resultado, aumentando vendas ou reduzindo custos. Perfeito. Então, a maturidade dos nossos clientes tem aumentado bastante. E essa percepção de valor no processo de comprar também tem aumentado bastante. Eu te diria que a maior parte dos clientes responde diretamente à sua pergunta, já sabe o que quer. Certo. É, talvez ainda não saiba do diferencial de valor da Ariba, e isso é um trabalho que nossa equipe de vendas, pré-vendas, soluções, etc., vai ajudar a mostrar qual é o diferencial de Ariba no mercado. Perfeito. Mas ele já sabe que ele precisa e ele já sabe que o caminho de comprar melhor, não apenas comprar melhor em termos de preço, mas outras tantas coisas, Leo, como por exemplo, compliance. Hoje está a palavra Sim, da moda no Brasil. Com certeza. É certo? Compliance é fundamental. E a nossa solução, por ser totalmente integrada, ela vai trazer aí, o certamente vai falar muito melhor do que eu disso. mas a nossa solução, por ser altamente integrada, vai ajudar muito em questões de compliance para o cliente. Não apenas isso. Vamos falar de inventário, redução de inventário. Marcelo Fernandes falou agora há pouco sobre a, a, o que faz a nossa solução. Então, a gente trata hoje, não apenas de compra, a gente aumentou isso. Nós estamos na área de supply chain também. Certo. Então, redução de inventário, redução de dias de... aumento de dias de pagamento, redução de inventário, redução uh, de custo financeiro nas operações, etc. Tudo isso está lá dentro. Hoje, a gente consegue ajudar o cliente. Então, hoje, muito mais maduro o cliente e hoje nós temos uma solução muito interessante para Entregar para ele perfeito o Rodrigo, eu queria falar com você. É queria te perguntar a respeito
0: desse trabalho que você, como diretor de pré-vendas, a gente sabe da importância do departamento de vendas, né? Eu tenho o Sales e o After Sales. A importância de você vender é. e depois você cuidar daquilo que você vendeu e manter a fidelização do seu cliente. Sem a pré-venda, não existe a catequização da necessidade daquilo, né? Quais são os players do mercado que a, a Ariba hoje é, está e como que o seu trabalho especificamente tem que ser direcionado? Afinal de contas, daí vem o. Convencimento do cliente em uhum. adotar a solução.
7: Sim. Acho que o grande desafio da pré-venda é conseguir num curto espaço de tempo é mapear exatamente qual é a grande dor que o cliente tem. Geralmente certo. ele não tem uma só, mas ele está mais interessado em priorizar qual é a maior dor dele. Né? Ele dificilmente vai querer resolver todos os problemas de uma única vez. E, é, e geralmente a gente tem muito tempo para fazer isso. O, o vendedor ele já faz os primeiros approaches, já convida o pré-venda para se engajar e uma vez a gente entrando, é, nosso grande desafio é se tornar um Trust Advisor. Né? Certo. É, não, não sou o vendedor, eu às vezes tenho que falar coisas que a solução não faz e deixar isso claro, quais são ali as alternativas viáveis naquele processo, por exemplo, na área de compras. O Abib estava falando, por exemplo, sobre compliance. A solução é, é muito forte nesse viés de compliance. Você vê hoje, em 2017, empresas mesmo grandes e com alto investimento na área de compras, tendo um processo processo De compras muito é, é, informal, em cima de e-mail, é, telefone, fax, aonde é um processo muito colaborativo. Você vê o comprador, ele tem que lidar com fornecedores, ele lida com áreas de negócio, muitas vezes a especificação do que tem que comprar vai e vem, a, a especificação muda. Quanto isso é transparente? O quanto um auditor tem que olhar um e-mail ou uma pasta de Excel, de diretório, ou olhar um sistema que te dá toda a visibilidade do processo? Então, assim, esse é o desafio, né? Em pouco tempo, montar o, o que, que seria o maior valor, né? E, e, e fazer, geralmente, em, em demonstrações, mostrar ao vivo isso, ao vivo e a cores. O Marcelo falou um número que me impressionou
0: um pouco com relação a essa coisa de que, caso o Ariba fosse uma economia, né? Fosse um, uma nação, efetivamente, seria a 12ª maior do mundo, é isso?
11: É, mais ou menos isso. Eu não tenho exatamente a posição, mas a última vez que eu chequei, estava entre as 15 maiores do mundo. Estaria, né? Entre as 15 e maiores do mundo.
0: E no mercado como esse que a gente vive hoje, de volatilidade econômica, né de, dessa instabilidade que a gente tem, essa insegurança, nada mais seguro do que como a Bibi citou, né antes de você querer prospectar aumento de vendas, vamos trabalhar essa compra, como é que a gente está lidando com isso. É, queria saber como que tem sido essa evolução no momento atual que a Liba está vivenciando, né, face a essa questão toda econômica que a gente está vivendo, instabilidade política, econômica melhorando um pouco, mas enfim, ainda é sempre uma insegurança. E, o, e se tem alguma novidade, o que, que tem para compartilhar para o nosso ouvinte que eventualmente queira conhecer um pouco mais a respeito da solução.
11: Ah, eu, eu vou responder talvez um pouco do ponto de vista mais macro. Certo. Né? Ou, talvez o Buzati possa responder do ponto de vista mais dos clientes que ele tem visitado, etc. Perfeito. Eu acho que no momento que a gente vive atualmente, com a dificuldade econômica que a gente vive, as empresas, é, o Abib tinha comentado isso, uh, ou ela aumenta as vendas ou ela reduz o custo. Certo. Né? E muitas das empresas, como não conseguem aumentar as vendas, acabam tendo que controlar seus custos de maneira muito próxima. Perfeito. E a gente percebe hoje que a grande maioria das empresas na América Latina isso como o principal ponto e o segundo a, a questão da, do compliance, da transparência. Né? Ou seja, como é que eu controlo a minha área de compras para que seja um processo que tenha uma governança esse processo, né? que eu controle o risco desse processo. Eu sei que eu estou comprando de um fornecedor por exemplo, que tem mão de obra escrava ou não, dentro de uma, de uma situação global, né? de, uma, de uma, uma situação de compra e venda globalizada. Certo. Ou seja, você controlar esse processo e ter visibilidade das coisas que estão acontecendo com a sua empresa em relação aos fornecedores que você tem, se torna algo extremamente relevante. E no momento de economia difícil, isso se torna ainda mais importante porque você quer ter mais eficiência, mais capacidade de transacionar aos bens e serviços que você transaciona para que aquilo consiga gerar valor no sentido de gerar margem de lucro no final da história. perfeito né? Acho que o Busatti tem um pouco mais de visibilidade disso diretamente com os clientes.
7: É, eu reforçaria o famoso fazer mais com menos, né, que é automaticamente Processo de compra de uma forma que você garanta que o seu processo desenhado seja executado e não necessariamente com mais pessoas, e mais fiscais e mais auditorias, você tenha essa automação efetiva. Isso seria um grande diferencial da nossa solução. De novo, a parte de compliance: né você tem a garantia que, mesmo você estando contratando pessoas novas na área de compra, existe um turnover muito alto. Você às vezes perde funcionário que tinha uma bagagem, o cara que entra não tem aquela bagagem toda, mas se você tem os seus processos dentro. Dentro dos sistemas já desenhados Então ele automaticamente estaria já Fazendo o processo de compras Dentro do que
10: você esperava, isso é muito importante Uma coisa interessante da, da nossa solução É, você vai muitas vezes Liberar capacidade operacional Então essa automação, etc Ela não significa diretamente Que você precise demitir gente, não Não é Sim. isso, você pode até fazer se o teu desafio Particular for esse, Perfeito. mas você pode Melhor do que isso, você pode Usar as pessoas que você tem, ajudando A que essas pessoas tenham tarefas mais estratégicas, elas vão agregar mais valor para a organização, então a gente está sempre falando de reduzir a parte que é o monkey, né? a parte vem de trabalho operacional, manual para transformar isso num trabalho estratégico perfeito é muito mais interessante para a empresa, quando ela começa a ter resultados a partir de uma avaliação melhor digamos, do mercado, de novos fornecedores, novos potenciais fornecedores você vai trazer muito mais resultado do que você ficar batendo ali pela redução de um centavo, então ter gente trabalhando no estratégico vai trazer mais resultado do que ter gente brigando por um centavinho que a gente costuma brincar no mercado e chamar de pedidor de desconto, certo. não é o um negociador. Sim. O caminho hoje é para o negociador, não é mais para o pedidor de desconto.
0: Perfeito. E entre os ouvintes do SAP Cash, nós temos um perfil muito variado de pessoas. A gente tem desde stakeholders e parceiros do dia a dia da SAP, como a gente tem é, é, empresários, pequenos empresários, a gente tem todo tipo de perfil de pessoas que buscam conhecer melhor as soluções. Uh, o SAP Ariba tem uma limitação em termos de eh, indicação para que tipo de tamanho de empresa, ou, por exemplo, um pequeno empresário que tenha, enfim, uma pequena empresa também pode adotar essa solução desde uhum. o começo e não depois lá no futuro, quando já tiver com problema, ver que putz, seria melhor uhum. se eu tivesse começado isso desde cedo. Uhum. Tem uma, uma, um perfil, ou, Rodrigo? Ou...
7: E geralmente o perfil do usuário SAP Ariba é um pouco parecido com o da SAP, né? São grandes empresas. Certo. Né? Eu diria pequeno pequenas, a grande, é, médias a, a grandes empresas. Certo. O, o, o comprador pequeno, ele muitas vezes, ele sobrevive com um processo informal e mais manual. Né? Certo. Não que ele, não, ele tivesse algum bloqueio para utilizar. Mas ele é mais sandaria. fácil de
0: controlar, é né? É mais fácil.
7: Ele vive melhor com aquela dor. Já quando Sim. você começa, como você falou, é, o processo de compra de empresas de médias a grandes, você imagina, você fazendo o controle de orçamento da sua casa. Às vezes, ele se enrola, você imagina uma empresa que compra um bilhão. Sim de reais por ano, né? Perfeito. Ou até muito mais que isso. Perfeito. Então, essas empresas, elas têm uma, um compel muito maior de usar uma solução que é abrangente. Como disse o Abib, ela vai de, desde o sourcing até o pagamento e, e ele acaba sendo, assim, o maior usuário direto. Ele não sobrevive sem uma solução ponta a ponta. Perfeito.
0: Marcelo, quem quiser conhecer mais sobre a solução, o que, que você indica? Tem um site, um, um caminho, qual é a melhor forma de conhecer um pouco mais, mais detalhadamente a respeito do Ariba?
11: Pode entrar direto no ariba.com. Uh, lá vai encontrar todas essas soluções e todas as informações que precisa em relação ao portfólio que a gente oferece. E dentro do site do SAP também, da SAP.com no, no Brasil, e também existem páginas relacionadas às soluções Ariba lá dentro.
0: Perfeito. Muito legal ter vocês aqui com a gente, enriquecendo o nosso SAPCast dentro do fórum. Que seja um fórum excelente para vocês e que a Ariba possa continuar crescendo cada vez mais, tirando as dores <risos> que os empresários estão sentindo, que as empresas estão sentindo, né? Aliviando dores. E, e trazendo bons resultados. Trazendo valor. Trazendo valor, exatamente. Estamos aqui para isso. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Muito A gente tem a honra de receber parceiros da Team Brasil. Muito legal ter vocês aqui, começando pela Solange Gomes. Tudo bem, Solange? Tudo bem. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast. E o Alexandre Pieroni. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado pelo recebimento de vocês e uma boa tarde. Muito bom ter vocês aqui com a gente para compartilhar essa experiência do Fisco Digital, né? o desafio, essa parceria entre a Team Brasil e a SAP. Queria que vocês contassem um pouco para a gente desse case que vocês acabaram de apresentar na nossa plenária e que é um case de extremo sucesso.
12: Bom, começando aí como um desafio, uma das plataformas que a gente escolheu como processo, a gente sai aí de uma plataforma onde a gente tinha muito input manual, onde a gente tinha um, um, um desgaste enorme com operações manuais e estamos indo aí para um, algo inovador, em termos de time, em termos de perfecção e precisão de informações, em atender ao fisco com qualidade da informação, em melhorar a questão de recolhimentos de impostos, aproveitamento de crédito em tempo é, quase que imediato, ou seja, a gente conseguiu distribuir muito as nossas atividades, implementar e fazer todo uma, uma avaliação de, de entregas em tempo hábil, com reporte gerencial, com informações para tomada de decisão da empresa, em tempo hábil. Tá? Essa foi uma das plataformas nossas direcionadas para o projeto. Tá? Perfeito. Solange, você é gerente de TI. Como
0: foi o desafio? Houve desafio? Que Se houve, qual foi o principal no sentido da adaptação?
13: Ainda existe desafio. né? O governo está todo dia lançando uma obrigação nova. Nós começamos com esse projeto em 2015 né? em substituição da plataforma fiscal que a gente tinha, que era muito segmentada. Como o Pieroni já comentou, muito trabalho manual e a gente já não tinha mais agilidade para atender realmente as exigências do fisco. Certo. Então, a, essa proposta de trocar com o propósito de correção dos dados na origem, revisão de processos, eliminação de trabalho manual, consolidação das informações numa base única para ter, quanto mais rápido possível, em tempo real, a informação disponível para melhorar é, não só a qualidade, mas o aproveitamento, inclusive, de créditos fiscais e, e proporcionais Proporcionar para a área fiscal né? é uma operação mais assertiva e com melhor retorno para a TIM. Muito bom. A gente está aqui também com o Bruno,
0: que é da SAP, uhum. que está fazendo essa interface com a TIM. Bruno, comenta um pouco do lado da SAP sobre essa experiência, principalmente porque é, houve toda uma preparação para que isso pudesse ser implementado. Conta um pouco para a gente de como foi isso.
12: Então, foi uma parceria entre a SAP e a TIM. A TIM acreditou nessa nova plataforma. Hoje, nós enxergamos a TIM em um outro patamar de tecnologia e inovação. A gente sabe que o Peroni, a Solange todo o time aí da TIM tem novos planos e desafios a partir de ter essa consolidação dessa plataforma. Então, foi uma parceria boa para os dois lados. Para a SAP, que hoje tem a TIM nessa parceria com uma das maiores empresas, com um dos maiores volumes e complexidade do Brasil. É, todo mundo acha que Telecom é só não tem tanta complexidade fiscal e se enganam, né, porque é uma complexidade fiscal extremamente alta. Tem uma
0: capilaridade muito grande várias cidades, centenas de cidades no Brasil inteiro, são dos maiores arrecadadores de impostos do Brasil então isso, essa parceria foi muito boa para os dois lados, eu enxergo desse lado, a gente está trabalhando junto nessa inovação é uma jornada nessa transformação digital e a gente vai estar continuamente apoiando a ti
14: neste processo.
0: Perfeito, houve a apresentação ainda há pouco na plenária desse case, é, apesar dos desafios a gente já está podendo perceber os benefícios que estão sendo atingidos então eu queria ouvir um pouco a respeito desses resultados resultados que já são visíveis da implantação do sistema.
12: Um pouco do que a gente conversou lá, que foi muito bem abordado, é que a gente sai de um profissional e essa mudança de job, ela está sendo constante nesses processos e ele vai ter algumas fases. As principais fases a gente já conseguiu alcançar com êxito. Eu saio de um profissional, exemplo, um analista e estou indo migrando com um cara com mais clareza, um consultor que ele consiga agregar. Então a gente também está fazendo todo um trabalho de reestruturação desse time, certo. no sentido de aprimorar a mão de obra do que a gente tem. Então, jobs que se existiam na década de 70, 80, 90 e até o momento estão tendo que se aperfeiçoar, sim. Então, eu não é, é eu só fazer uma conciliação de dados, é analisar sim. por que, que aqueles dados estão daquela forma. Perfeito. O fisco cada vez está mais exigente. Então, a gente tem que ter é, em compliance com o fisco e com a empresa, é uma, além de uma entrega, é uma recuperação quanto antes dos créditos tributários. Perfeito. Então, face a isso, você tem que saber dialogar com o fisco, de fiscalização, auditoria interna e externa e também é, o que é o advanced desse projeto, é conseguir otimizar e entregar é, para os nossos gestores, para as nossas tomadas de decisão e para a melhoria dos nossos processos de forma contínua e temos desafios, sem dúvida, otimizar o time otimizar a equipe é o que a gente também tem percebido que foi a, a, um, do, um dos resultados mais prioritários assim, de momento Tá perfeito, até porque é uma área que não deixa muita opção, adapta-se ou adapta-se,
0: né? não existe muita flexibilidade nesse sentido, né? Até porque a mão do físico é energia. <risos> Exatamente, é energia e, e ela é infalível, né? Sem dúvida. Eventualmente acaba acontecendo. Tem algum cronograma de fases do andamento disso como está e, e até que haja uma implantação definitiva ou, Solange, isso é algo a, a médio e longo prazo? Eu, eu não, por isso A minha pergunta é, é mais de leigo com relação, quanto leva até nós podermos dizer que já está 100% feita a, o processo?
13: Não, ainda não está 100% concluído pelo projeto, né? Ainda nós temos alguma, tem mais uma fase de entrega agora no final de 2017, outra fase para meados de 2018. A estratégia foi de migração das obrigações dos SPEDs, né? por conta das datas de entrega, por conta também de que a gente não ia investir em plataforma antiga para entregar a obrigação nova. Então, é, é a, a primeira entrega foi feita em 2016, com os dados do ECF, e depois a gente começou o paralelo do SPED Contábil, o próprio SPED Contribuições e, por último, o ICMS, que é o maior recolhimento e o que tem maior complexidade na apuração. Então, a gente ainda tem algumas fases, mas, assim, a virada realmente da plataforma ocorreu agora dia 30 do 6, né? Esse é o, o segundo fechamento que a gente está passando. Certo. Nós fizemos três meses de paralelo para dar, na verdade, a confiança e a tranquilidade de poder virar a plataforma sem correr risco de não entregar alguma obrigação, se ter que fazer recolhimento de uma forma precária né, para realmente não correr risco, porque o volume de impostos que a TIM é, recolhe é muito alto. Então, qualquer certo. multa, qualquer juros, então é um volume muito alto. É um total de quase 100 milhões de notas por mês que a gente internaliza nessa plataforma. Né? Então, não, é, não dá para fazer em Excel. Né? A TIM opera em todos os estados do Brasil, tem realmente toda essa complexidade da guerra fiscal. Então, não é uma operação fácil, nós temos lojas próprias, lojas de terceiros, temos call centers próprios de terceiros, centro de distribuição logística, então é um cenário realmente bastante complexo o desafio então, gente, é permanente é, é um desafio constante, permanente né? desafio e eu constante. até vou
12: falar com a Solange, só para você ter uma ideia e conseguir mensurar o tamanho da, da volumetria do que a gente tinha na plataforma anterior, vis-a-vis -vis do que a gente conseguiu em ganho de time questão do próprio convênio, o tempo que a gente levava para processar, são é uma das obrigações acessórias que a gente tem pra e é visto pelo fisco com uma lupa é, e o tempo que a gente ganhou agora em otimização então quer dizer, eu consigo canalizar aquela mão de obra, aquele tempo em outras atividades que não mais aquela operacional que fantástico, muito obrigado pela participação
0: de vocês, okay. Solange e Alexandre, okay. sucesso nessa mudança Obrigada. que a transição continue né, gradativamente até a transição definitiva, obrigado Bruno também por todo o suporte, principalmente pela presença de vocês aqui no nosso podcast, tá bom, muito obrigado muito obrigado professor. Mais um convidado do SAP Cast Live Lounge dentro do SAP Fórum Brasil 2017. Dessa vez, um habituê do SAP Cast. Ele que já esteve com a gente aqui. E ano passado estávamos aqui conversando nesse mesmo bate-local, Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil. Como é que valeu? Prazer ter você aqui mais uma vez, agora dentro dessas nossas nababescas instalações. É, cada
14: ano melhor aqui, o SAP Cast, ganhando volume, ganhando cada sucesso ano melhor, absoluto. Né?
0: Ano que vem, a nossa meta é ir para o palco principal. É, exato.
14: Aí não Conte comigo, tá?
0: <risos> Fica tranquilo. Mas você teve lá. <risos> Ô, Paulo, a gente conversou ontem com o Luiz Arthur. É, eu vou levantar aqui uma bola que a gente conversou também, porque ano passado estávamos aqui nesse mesmo momento, claro que um, alguns meses antes, né? Um ano e meio, mais ou menos, né? Conversando sobre o momento da economia que a gente estava vivendo e a palavra que guiou a, a, o nosso papo foi pessimismo, foi Exato. dificuldade. Hum.
14: Como é que estamos esse ano? Léo, eu diria o seguinte, um pouco é, parecido aí com o que o Luiz colocou ontem, com o que eu coloquei também ontem no painel, a gente fez um painel ontem muito bacana com três CFOs, eu CFO da arezo e CFO da múltiplos segmentos bem diferentes para dar uma visão aí de futuro, de finanças, foi muito bacana. A palavra agora, incerteza, continua valendo, certo? A claro. gente, cada dia que acorda se você pega o seu celular e coloca algum site de notícias, você não sabe o que pode acontecer. Perfeito. Isso exatamente continua, talvez até mais intensivo do que estava um ano e meio atrás. A diferença agora, Léo, na minha visão, é que o Brasil tá aprendendo a fazer negócio nesse cenário. Perfeito. Então, tamo indo um pouco pro caminho de que deixa de lado o que acontece na política a Brasília existe, é importante Mas isso não vai ser o direcionador da tomada de negócio claro. é, De clientes da SAP e de pessoas, indivíduos Dentro do seu planejamento familiar O que você pretende fazer para o futuro O Brasil está aprendendo a viver nessa incerteza política E tocar a vida para frente né? Como o Luiz gosta muito de falar O Brasil é maior do que qualquer crise Do que qualquer pessoa Do que qualquer iniciativa certa ou errada Que esteja acontecendo por aí Sim, como nossos pais nos ensinam sempre a, a crescer na
0: adversidade, né? Exato. Estamos aqui colocando isso em prática e a SAP não poderia ser diferente, porque nesse, nesse turbilhão de acontecimentos que foi uh, o último ano, eh, surgiu a SAP Leonardo, depois do último Sapphire, e a gente está tendo aqui nesse evento, eu posso chamar de um início de uma revolução, porque o que está acontecendo aqui está sendo revolucionário,
14: no sentido de inovação. É, o Leonardo não tem só uma proposta de tecnologia diferente, mas mas sim apresentado pela SAP, esse tipo de tecnologia, aí sim ele se torna um grande diferencial. E por quê? A SAP tem uma força grande, com muitos clientes no Brasil e no mundo, e já tem uma presença no core das empresas em termos de tecnologia bastante avançada. Sim. Quando você pega esse mesmo player te oferecendo inovação de primeira linha, com tudo que existe mais moderno, IoT, Machine Learning, etc., também para o mundo de finanças, Léo, isso não é só realidade para TI, também para a finança. A SAP oferecendo esse tipo de complemento à sua tecnologia, é o que faz o grande e por isso que eu acredito que o SAP Fórum esse ano está tendo um sucesso tão grande. Minha impressão de ontem, Sim. a impressão visual, a gente tinha mais gente ontem do que a gente tinha no SAP Fórum do ano passado.
0: Então, ano passado, disseram que a gente teve 8 mil pessoas. Sim. Esse ano estamos trabalhando com um universo de 12 mil pessoas, Uau. então a gente tem aí... O <risos> famoso 50%, essa exatamente. conta aí eu consegui fazer. Muito é uma bem. coisa fantástica e a gente, claro que é pulverizado ao longo do evento, que é tão grande, a gente não tem essa percepção obviamente, de quantas pessoas tem mas uma percepção que a gente tem passeando pelo show floor e a gente está hoje não só aqui com o nosso é, live lounge como a gente tem também uma equipe de solo fazendo captação de depoimentos dos parceiros, dos stakeholders e, e dos participantes, a gente percebe o sorriso nas pessoas, a motivação com as soluções, uhum. a gente tem excelentes showcases mostrando inovações fantásticas e eu queria que você mais uma vez dissesse para mim agora, um ano depois, eu te fiz essa pergunta também ano uhum. passado, o desafio para o uma empresa como a SAP, do ponto de vista do CFO, do ponto de vista daquele que tem a responsabilidade, tem, tem a senha do cartão, tem a chavinha do cofre, uhum. o ponto de vista com relação a esse cenário face ao fórum que a gente está apresentando aqui esse ano.
14: é Esse fórum é muito motivador, Léo. Para gente, enquanto SAP, a gente vê negócio, a gente vê projeção de receita, a gente vê clientes animados com o Leonardo, então isso, isso dá uma perspectiva muito positiva para gente. E o meu desafio, enquanto SAP, olhando menos para. Para o lado de, de fora, mas olhando como cuidar da casa das finanças da SAP, é balancear, achar um balanço correto entre levar o barco para o outro lado do rio, que isso realmente, o um momento econômico e os clientes ainda estão sentindo um pouco isso, ainda existe o um desafio grande, e começar a pensar na inovação. Né? A gente, a SAP, também está numa fase de implementação de novas tecnologias nossas dentro Sim. da SAP. Sim. A gente tem que cumprir com o IFRS 15, que é uma chatice, não vou me atrever aqui a te explicar, mas é, uma, <risos> é algo novo no mundo de finanças. Ah, compliance! Exato. Essa aí <risos> todo mundo já sabe, de cor no Brasil. O IFRS 15 tem uma demanda super forte e o E-Social também tem uma demanda super forte, vão começar o ano que vem. E a gente também está implementando. Então a gente precisa cuidar do futuro, ao mesmo tempo que a gente cuida da casa nesse momento difícil ainda que está passando o Brasil do ponto de vista econômico. Ontem você falou isso e a gente tem isso comprovado. Obviamente, a gente teve ontem aqui
0: dois players importantes que deram depoimentos que corroboram isso que você está falando. A gente teve aqui o pessoal da Team trazendo o case da TIM. Legal. E a gente teve o pessoal da SAP Ariba trazendo o uhum. case também. Então a gente teve exemplos práticos de departamentos financeiros, né lidando com fisco, ligando, lidando com compliance, uhum. que são departamentos que, muitas vezes, pelo público, não são ligados à parte tecnológica. Exato. Eu tenho uma certa... As pessoas têm aquela visão ainda errada, muitas vezes, do contador com canetinha no bolso, uhum. mexendo com aquela, com aquela calculadora antiga. Isso
14: já acabou lá no, no século passado? Isso já acabou, Léo. Isso já acabou. Eu, eu queria adicionar um outro caso, Aí, né? assim, em cima desses dois exemplos que você colocou, que ontem falamos também ali na plenária de finanças, que é o SAP Concur. Sim. Né? Isso é uma tecnologia, talvez até alguém já tenha colocado aqui, controle de despesas de viagem de maneira rápida, simples e transparente. E por que isso é importante no momento do Brasil e por que isso é importante para a pessoa de finanças? Por dois aspectos. Primeiro, compliance e transparência. Né? Quem nunca recebeu uma oferta de um taxista de deixa eu arredondar... Quanto o senhor quer o recibo, doutor? Uhum. Não, eu quero o recibo do valor da corrida que eu estou te pagando, Sim. Esse é exatamente o que eu quero. E o outro ponto de vista é o lado de controle de despesa A gente Perfeito. viu casos é, ontem de clientes no Brasil, a concurso já tem 160 clientes no Brasil, tem 32 mil clientes no mundo que economizaram mais de 50% em determinadas linhas de despesa de viagem a partir do momento que tem uma ferramenta de controle mais rápida, mais transparente e que é 100% auditável. Sim. Não é mais aquela função de alguém que tem a obrigação de fazer uma auditoria por amostragem ou saber se aquilo está de acordo com a política. O próprio sistema de nuvem te permite checar 100% dos relatórios de despesa se está de acordo com a política da sua empresa e se aquilo realmente aconteceu e se, se deve ser aprovado por um reembolso. Então, um exemplo simples de algo que é fácil de implementar e que cabe muito bem no cenário que a gente está vivendo, compliance e controle de despesa.
0: Você não pode, Paulo. Você vai acabar com uma instituição nacional que
14: é o jeitinho brasileiro. Se não temos nenhuma pretensão de acabar vai com Vai um acabar com a brasileiro. instituição <risos>
0: nacional que é a notinha fria.
14: Pois Meu é. Deus do é céu. SAP é uma empresa internacional, a gente tem muito orgulho Aquela disso, prestação
0: né? de conta super valorizada Sim, que você exato. gastou 500 e prestou 2 mil, <risos> que coisa que fantasma, é fantástico, isso até porque a gente está lidando com a vida das pessoas né exato. e muita gente às vezes não para pra pensar mas aqui, naquele seu trabalho do dia a dia existe uma estrutura que no final, na ponta dessa estrutura, existe a vida das pessoas, alguém está tendo prejuízo
14: É, e tá na hora de, de cada um fazer a contribuição que puder pra, ah. pra ajudar o Brasil a passar dessa fase, não né? precisa amadurecer, assim esse, esse jeitinho provavelmente a nossa geração vai continuar vendo muito forte, mas um dia isso vai acabar porque Com isso certeza. não se sustenta. Sim, que esperamos é. que sim. Claro que não preciso botar aqui hashtag ironia no podcast
0: porque o ouvinte <risos> né, deve entender que a gente está brincando aqui, obviamente. É. Esse é um trabalho fantástico, até porque a gente precisa... A honestidade é um valor tão fundamental para o ser humano é até meio vergonhoso né, Ter que, que nós disso. tenhamos que providenciar soluções para que as pessoas sejam realmente honestas. Exato,
14: exato. <risos>
0: mas, mas a SAP, a SAP tá indo. Sim, nesse
14: sentido claro tem, que tem sim. procurado dar sua contribuição aí também a
0: correição né acima de qualquer coisa é, retidão
14: de caráter acima de qualquer Sem coisa dúvida.
0: no momento melhor no momento ainda desafiador né que a gente tem ainda como você falou a insegurança ainda é uma palavra que nos ronda mas o pessimismo é uma palavra que ficou ali no passado está tá se afastando
14: Pô, podemos dizer é? isso Léo com, com tranquilidade podemos dizer isso eu sinto isso enquanto SAP com, com os clientes o próprio fora da demonstração disso a gente já aprendeu a seguir a vida dos negócios, independente do que está acontecendo. Perfeito.
0: Paulo, obrigado pelo seu tempo. Sempre um prazer receber você aqui na SAPCast. Você sabe que a casa é sua. Estaremos presentes mais e mais vezes em outros episódios. Agradeço a sua participação aqui, direto do nosso Live Lounge.
14: Eu que agradeço, Léo. Prazer mais uma vez e bom, bom sequência aí para você na captação de todo o fórum. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Paulo. Abração. É.